0: 车子开到偏僻地方，张小健突然掏出一把匕首抵住司机，随后另外三个人将司机制服、捆绑起来丢在后座。如何处理这个司机呢？四个人犯了愁。他们开始只是想劫车，没有准备杀人。但张小健认为司机认识他们的样子，一旦报警就有可能抓住他们。持刀暴力抢劫出租车，在当年至少要坐牢十年。这四个年轻人都不愿意坐牢，商量一番，四个人竟然一致决定杀人灭口。毕竟是第一次杀人，四人都有些心慌。他们先是捡起石头，对着司机头上猛砸，司机被他们砸得满头是血，昏死过去。四人将司机拖下车，准备抛尸，没想到被拖动中，司机突然醒了，苦苦哀求他们：“车子和钱你们都拿去，给我留一条生路吧。”四个人没有理会，再次猛砸司机头部，把他的头骨都砸变形了。随后，他们将尸体抬到公路下面的池塘边扔了下去。没想到，生命力顽强的司机竟然又醒了，还在水中挣扎。张小健大惊之下跳入池塘中，用匕首连刺数下，将司机活活刺死。第一次杀人后，四人非常紧张，颤抖着将车开回了丰顺卖掉。张小建供述，当时脚很软，几乎踩不动油门。丰顺是有名的赃车销售基地，收车的车贩子明明看到车子里面有血迹，仍然照收不误。张小建他们每个人分得了一万元。要知道，在1993年，一万元已经相当不少了，普通人月薪不过一二百元。在张小建他们手中，这一万元不过短短一个月就挥霍一空。张小建交代。钱都用掉了，不是赌博就是嫖妓。陈伟祥更是说：“我都用来嫖妓了，我前后嫖了不下一百个，钱都用完了。”他们就再次作案。此时，张小健反而没有太多顾虑，反正已经杀了人，杀十个和杀一个有什么不同呢？两个月后，他们拦下一辆蓝鸟出租车，将司机杀死。这一次杀人很不顺利，司机对于四个男的搭车颇有戒心，不愿意将车开到偏僻的地方。张小健费尽唇舌，好不容易将他说服。这次以后，张小健认为让男的去拦车不太方便，最好是让女人拦车。司机一般对女人不警惕。于是 ，1993 年7月5日，张小健让19岁的女友付红琼打一辆车。傅红琼是六魔女的大姐，也是最早作案的一个。她是贵州毕节人，还出生在乡村教师家庭。父母呢都是知书达理的老实人。18岁的时候，傅红琼来深圳打工，认识了张小健。傅红琼不愿意吃苦，喜欢安逸的生活。张小健发现她爱慕虚荣，立即对她展开追求。张小健谎称自己是做生意的，很有钱。傅红琼只要做了他的女朋友，就可以不用工作了。傅红琼觉得这样生活轻松很多，很快从工厂辞职，和张小建同居起来。一开始，张小建没有把杀人抢劫的计划告诉傅红琼。在东莞市东方酒店的门口，张小建让傅红琼出面拦了一辆张某驾驶的皇冠幺三零型出租车。随后，张小建借口去做生意，让傅红琼半途下车，换成另外三个同伙上车。司机张某最终惨遭杀害。不错，刚开始的时候，傅红琼是不知情，但他很快知道了真相。稍后，张小健开着皇冠轿车回来，傅红琼发现司机不见了，他顿时害怕起来，问张小健出了什么事，司机去哪里了？张小健告诉他：“我们把司机弄死了，车子准备卖掉。”傅红琼吓得全身发抖，表示自己不干了，要回贵州老家。张小建和他大吵了起来，扣押了他的全部证件，还说他也参与了作案，要一起坐牢。傅红琼说自己也没有办法，只能留下一起干了。当然，这只不过是他的托词而已。身份证难道不能补办吗？如果真的逃走了，偌大的中国哪里不能去呢？况且，傅红琼很快将自己的姐姐傅丽敏给拉进团伙，这又是什么意思？其实，傅红琼已经习惯了同张小建交奢易淫，一天消费一两千的生活，根本不可能回工厂赚每个月一两百的工资。出租车司机连续遇害以后，东莞市、深圳市的出租车公司警觉起来，所有的出租车紧急加装防盗网、电台，甚至司机携带铁棍、扳手等武器。张小建他们认为抢劫出租车已经很困难了，转而打私家车的主意。深圳的卖淫很猖獗，张小剑认为是一个机会，可以通过色诱司机到出租屋，然后杀死他们抢车。于是张小剑一面扩大团伙规模，另一面让团伙里面的女性去色诱司机。团伙扩大到16人，其中6名是女性，也就是六魔女。先是财政局的司机吴某被付红琼等三人诱惑。兴高采烈地去搞什么四批，结果刚进出租屋，吴某就被张小健他们扑倒，用电线活活勒死。陈副总经理也是一样，洗完车以后，他被三个人引诱去接受色情服务，结果一命呜呼。其余十多个男人，包括香港的络腮胡帅哥，也都是同一个套路送的命。六魔女中，仅仅傅红琼就参与作案六次，杀死六人，抢得汽车六辆。其余四个女人都参与了杀人抢车，只有最后加入的刘玉香三次都未遂。主犯张小建参与作案11次，杀死10人，重伤一人，抢得各式汽车11辆，价值人民币307万元，从中分得赃款 18.8 万元。这个16人团伙14个月内疯狂作案21起，其中3起未遂，杀死17人，重伤一人，抢得汽车18辆。价值629万元，获得赃款100多万。这些男人凶残狠毒也就罢了，让怪兽吃惊的是，六魔女的残忍程度丝毫不亚于男人。案件卷宗这么写道：傅红琼曾亲眼看见张小建一伙人就在他们住的客厅里，仅用几分钟就把一个司机给杀了。躲在隔壁房间的傅红琼呢，听到了几声无比凄惨的哀呦声，像来自地狱。在以后，每当他和另外两个女子浓妆艳抹时，那便是出去密猎之时。三人配合，普通话、客家话、白话轮番使用。他们凭借着年轻、丰腴和上帝赐予的青春酮体，向每一个可能猎取的对象展示着最原始的资本。上车以后，甜言蜜语诱惑司机去他们的发廊洗头、喝茶，所有靓女按摩，用五花八门的理由。将这些司机诱上死亡之谷。进屋以后，这群女妖首先就是打开收音机，震天响的音乐既为凶手们报了信号，也为凶手们杀人掩盖了罪恶的声音。将司机勾引上楼后，他们还要亲手将外面的铁门关死，堵住了司机的逃生之门。然后他们便幽灵般的闪开，或是躲进室内，或者是躲到楼下，直到猎物成为一具僵尸的时候。他们才一同用车将尸体运出去抛掉。这些女人为什么这么残忍呢？很简单，就是为了钱。傅红琼回忆，那一次我见司机死得太惨了，真的不想再做了。有一次，张小健见我和谢秀云闲坐在客厅，便大发雷霆：“你们蠢坐在这里干什么？还不出去找汽车？租房的钱会从天上掉下来吗？”张小健、傅红琼团伙是深圳开放以来最为重大的杀人劫车案件，受害者还包括香港人，社会和国际影响极为恶劣。政府决定严厉惩处，直接参与杀人的15名歹徒中有13人被枪决，只有三次作案未遂的刘玉香被判处20年有期徒刑。另外，傅红琼的姐姐傅丽敏被判处死缓，她只参与了一次杀人，且不知道张小健是要将司机杀死。从轻判决。需要说明的是，收赃车的丰顺县车贩们却基本没事团伙中的车贩邱静辉仅仅判刑三年。收赃基地丰顺县的地方保护主义很强，赃车竟成为一项致富的渠道。这里的入户手续放松，各种来路的赃车在这里都可以轻而易举地办理车牌，于是自然也就形成了汽车交易黑市。十几家汽车修配厂。从修理到改变全车颜色，乃至随意更改车架、发动机号码的一条龙服务，应有尽有。这些车贩更该杀！如果不是他们明知是杀人赃物还收赃，又怎么会连续死这么多人呢？审判后，其中的一张歹徒游街的照片，一个最多二十岁的男孩，具体是谁忘了，他竟然在游街时露出了很灿烂的笑容，这绝对不是伪装出来的笑容。可能是他看到，或者是想起什么有意思的东西了吧，忍不住笑了。要知道，再过几个小时他就会被枪决，就算是穷凶极恶的歹徒，谁能笑得出来呢？可见这伙人多么的幼稚可笑，死到临头竟然还不知道害怕。六魔女之一的主犯傅红琼更是让人哭笑不得，他文化程度低，一直以为自己没有杀人，坐不了几年牢。在当庭宣判死刑时，傅红琼当场昏了过去。根据看守所的规定，死刑犯必须带专门的脚镣，防止逃走。换句话说，这副脚镣就是死刑的倒计时。二十岁的傅红琼对于这副脚镣极为恐惧，无论如何也不愿意戴上，多次的痛哭流涕，百般哀求。为了区区14个月的奢侈生活，这群年轻人毁了自己，也毁了别人。好，今天的故事就到这里，咱们下期再见。